0: Ylepuhe Puhe, pörssipäivä.
1: Tänään pörssipäivässä tarjolla koronasyksyn tuulia, keskustella taloudesta ja osakemarkkinoista pandemian koettelemassa maisemassa. Virana pääekonomisti Patricio Lainaa STTKstä ja sitten talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetistä. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitos, kiitos.
1: Lähdetään liikkeelle Martinin tästä, voisiko <tos> sanoa tuomiopäivän ennustuksesta. Koska me Martin tavattiin tuossa tammikuussa ja silloin pohdittiin osakemarkkinoilla olevia riskejä. Koronaa emme silloin osanneet pelätä. Se oli kaukana juttu Kiinassa. Sen sijaan puhuimme tästä ennustuksestasi, jonka mukaan niin osakemarkkinoilla romahtaa nyt syyskuussa. Ennakoit silloin jopa 50, yli 50 prosentin romahdusta tulevaksi perusteena muun muassa käänteinen korkokäyrä ja sitten tämmöinen Buffett-indikaattori ja sen lukemat. Kuunnellaan nyt lyhyt lainaus tammikuun ohjelmasta.
2: On nyt vähän niin kuin, tämä ei nyt näy radiossa, mutta tässä on vähän niin pilkettä silmäkulmassa ja mä löin tosiaankin rahapodissa taulun, että vuod- jos tämä kehitys jatkuu tällä tavalla ja osakekurssien kurssit nousee tai menee niin sivusuunnassa ja tulee lisää tällaista, niin tämä nykyinen kehitys jatkuu tämän kevään aikana. niin sitten ennen kuin lähtee lomille, niin silloin pitäisi ostaa itselleen maitavan niin maittavan öö, koska tota, kun tämä on täsmätietoa, niin mä lyön vielä kiinni, että syyskuussa se sitten posahtaa ja silloin lähtee se kolmannes tai kaksi kursseista. Ja se, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin se on ihan sama, mitä, mikä se tilanne, taloudellinen tilanne on muualla maailmassa. Se pörssikurssi tarttuu siinä sen saman sileän tien ja, ja tota, tekee kyllä tuhoaan. Ja, 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 tota, ja niin kuin sanottu, niin, niin tälle mun ö, vähän, vähän niin kuin provosoivalle kannalle, niin löytyy liuta perusteluita, joista muutakin on, muutama tässä on jo mainittu. Ja, ja näitä, näitä niin kuin perusteluita on löytynyt jo viiden vuoden ajan, että kuka siitä tietää, että onko se just nyt. Mutta mun mielestä nyt ehkä, ehkä tämä tää korkokäppörä niin meneminen niin kuin väärään suuntaan ja siitä sitten vuosi on syyskuussa, niin se olisi niin kuin siinä. Ja ja kyse on siis siitä, että että kurssista lähtee tavallaan tämä tämä, ilma pihalle. Ja sitten kun se lähtee, niin se lähtee lähtee sitten oikein kunnolla. Ihmiskunta ei opi. Tuossa
1: lyhyt lainaus. Tammiku Pörssipäivästä. Martin, miltä nyt toi kuulostaa? Jälkeenpäin. Hauskalta.
2: Joo, ei. Siis eihän se tilanne ole muuttunut miksikään. Siis mä oon tässä tämän sitten tuon kyseisen tota, mielipiteen esittämisen jälkeen, niin, niin tota, to, tosiaan tuli koronakriisi. Ja, ja tämän tota, koronakriisin aikana, niin, niin tota, mehän nähtiin tällainen nopea V-liike vuoden ensimmäisellä kvarttelella ja toisella kvarttelella aikana. Eli tultiin ensin rytinällä alassa kolmannessa, sitten tultiin takaisin ylös. Ja tota, tässä kun ihmiset ja, ja muut on ihmetellyt sitä, että miten nyt osakekurssit voi mennä näin, niin, 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 niin mäkin olen ihmetellyt sitä äänen, että niin, että tosiaan että ennen koronaa niin, niin oli jo niin kun kaikki merkit ilmassa, että nyt ollaan niin kun arvostukset aika haastavalla tasolla ja, ja tota, markkinan niin signaaloi tällaista tällaista niin romahdusta ja sitten mä oon niin itsepintaisesti pitänyt kiinni tästä hennostuksesta ja täsmätänyt, että se on 17.9. kello 21.37 Suomen aikaa, eli se on huomenna illalla sitten se pitäisi jonkunnäköinen tota noin, merkki romahduksesta tulla. Mutta että jos nyt vaikuttaa siltä, että vaikka sellaista on ilmassa, niin vähän pitkäksi menee ja, ja, tota, ja tosiaan nyt sitten tämän koronakriisin myötä tulleet tukipaketit ja vielä isommat määrälliset elvytykset, eli keskuspankin toimenpiteet, niin saattaa johtaa siihen, että tässä porskutellaan vielä, vielä tota vuosiakin eteenpäin ennen kuin tämä puhdistus tulee, mutta tämä puhdistus olisi erittäin erittäin tervetullut.
1: No, tota, tässä ennustus tuossa tammikuussa, niin kuin sanottu, tehty pilkä silmäkulmassa, mutta sen alt, alla on ihan todellista huolta sinulla ollut siitä talouden tilasta, ja niistä me tänään keskustellaan. Se on täs, tämän päivän teema ikään kuin, ja, ja, ja tämä on, on tässä fokuksessa. Mutta kertaatko ihan lyhyesti vielä noita syitä, että miten, miten tota, tammikuussa tota tilannetta puntaroit, että minkälaisia, tuossa mainittiin tuo Buffett-indikaattori, ja käänteinen
2: korkokäyrä, niin? Joo, eli, eli tyypillisesti kun, ä, Lyhyet korot, lyhyiden korkojen tuotto ylittää 10 vuoden korkotuoton, niin se on, sitä on pidetty tällaisena merkkinä siitä, että nyt markkinat hinnoittelee riskin sille, että markkinat tosiaan tota noin, niin, romahtaa niin, niin, niin sellase, sellaiseksi, että se tosiaankin tapahtuu lähiaikoina. Sitten tämä Buffett-indikaattori oli, oli tosiaan tällainen, missä, missä tota, suhteutetaan maan bkt tai ja yritystarvoa keskenään. Ja se oli niin kuin, äh, siinä vaiheessa vuoden vaihteen aikana niin, niin korkeampi kuin koskaan aikaisemmin koko Buffett-indikaattorin laskemisen niin kuin historian ajalta. Eli osakemarkkinat on ollut niin kuin äärimmäisen niin kuin ikään kuin tappiin ja jo ennen koronaa. Ja sitten tuli korona, joka periaatteessa lyö ison lommon niin kuin talouteen. Ja, mutta sitten koronan myötä tuli myöskin Ää, historiallisen isot tukitoimenpiteet markkinoille, ja, ja tota, tämä ongelma tässä on lähinnä se, että, että tota, me, me tarvittaisiin kasvua ja, ja tota, puhdistusta ja vaikka mitä, mutta siitä keskustellaan enemmän tässä tämän haastattelun aikana. Kyllä, just näin pörssipäivän aikana. Mutta hei, missä nämä korkokäppyrät on tällä hetkellä? No tukevasti miinoksella. <laughs> tukevasti miinoksella. <laughs> no siis, jos me puhutaan niinku eurokoorosta, niin nehän on, on, on enne, vielä enemmänkin miinoksella kuin mitä ne oli, jos puhutaan lyhyestä päästä ja, ja nyt mä en ihan ulkoa muista sitten, miten se oli Yhdysvalloissa tämän lyhyen ja, ja tota, vuotisen koron osalta, mutta tota, et siihen mä nyt suoralta kädeltä pystyn nyt tähän sanoa mitään, mutta siinä tosiaan oli kyse siitä, että tyypillisesti kun käy niin, että se lyhyt pää tuottaa enemmän kuin se pitkäpään niin, niin vuoden sisään niin taas sattuu jotain, Joo, mutta näin, nämä nyt on näin. tällaisia. Joo,
1: just näin, jos näin. Mutta tuota, se, että öö, Maaliskuussa koettiin tuo hurja krassi, niin se ikään kuin ei nyt riittänyt vielä.
2: No ei, siis sen jälkeen niin, niin tota, isot pankkeriliiket, muistaakseni olisiko se ollut Goldman Sachs, joka totesi, että Markkinoiden äh, tota noin, äh, vaihto on kolmanne siitä, mitä se tavallisesti on. Eli se nousu on ollut niin, kuin niin sanotusti ohutta. Eikä kukaan niin kuin varsinaisesti niin kuin perinteinen talousviisastelija oikein pystynyt selittämään niin kuin yksiselitteisellä tavalla, miksi pörssikurssit on noussut tällä tavalla. Siihen on, on keksitty erinäisiä syitä, jossa, jossa siis periaatteessa lyhykäisyydessä niin, niin yksi yks selitys on ollut se, että ei ole mitään muuta paikkaa, minne laittaa rahaa sitä yl, y, ylimääräistä likviditeettiä mitä keskuspankit markkinoille tunkee kuin osakkeisiin, koska kaikki muut vaihtoehdot on, on käytännössä tappiollisia.
1: Mutta se, että tuloskaudesta nyt ei tässä ohjelmassa, mutta sen vielä kysyn, tai otan tässä esiin, että kun Q2-tuloksia katsoo vaikka Helsingin perspektiivistä, miten meni Helsingin pörssissä, niin sehän oli aika yllättävänkin vahva. Joo,
2: joo. se oli, oli, siis sehän oli heikko, mutta se se oli huomattavasti vahvempi kuin mitä oltiin odotettu. Mutta tässä ehkä ehkä se huomio pitäisi siirtää siihen, että kuitenkin korona ei missään tapauksessa ole parantanut Maailman taloudellista tilannetta, vaan se on oikeasti, se on kuitenkin huonontanut sitä. sitä se ei ole huonontanut sitä yhtä pahasti kuin mitä pahimmissa skenaarioissa pelättiin, mutta kuitenkin se on tehnyt aikamoista lovea. Ja nyt kai tässä on niin tällaista kädenvääntöä siitä, että onko nämä, nämä tota koronan aiheuttamat haitat pienemmät vai isommat kuin koronasta seura, seuratut tukitoimenpiteet. Että kumpi vetää pisimmän korreen. Ja häviäjänä tässä on niin periaatteessa osakemarkkinoiden ja ja riskinhinnoittelun oikeellisuus, ikään kuin.
1: Hyvä kuuntelija, pörssipäivä menossa Yle puheessa. Martin Paasi talousasiantuntija Nurnetistä tänä virana. Ja sitten pääekonomisti Patricio lainaa sttk Niin haluaisitko tässä vaiheessa Patricio tarttua johonkin tuohon, mitä Martin sanoi?
0: No joo, piti sanoa se, että tuota, tästä romahdusedustuksesta, että vielähän tässä on syyskuuta jäljellä, mutta, <tos> mutta se olikin jo huomisella ajotettu, että ei, ei sitä kovin paljon sitten enää ole, että <tos> katsotaan miten käy. Että itse veikkaan, että ei, ei romahda, mutta, mutta tuota, en, en mikään kumpuinen ennustaja ole nimenomaan, että enemmänkin taloutta, että kuinka kuinka et kehittyy. Ö, mutta siis siinä on kyllä ihan samaa mieltä, että perimmäisen syyhän tähän on, että minkä takia tuota, osakekurssit on, on taivaissa, ö, niin on se, että tavallaan ei ole muuta paikkaa ja käytännössä siis rahaa ohjautuu sinne finanssimarkkinoille sen sijaan, että se ohjautuisi esimerkiksi vaikkapa reaalitalouteen, että yritysten investoinneeksi ja niin edelleen. Et sehän tässä on on tuota, sanoa että yksi ongelma tässä jo ennen koronaa ja, ja, tuota, Mutta sanoisin kyllä niin että et, tuota, kun Martin puhui siitä että koronatuote tuet saattella niin kalliita se niitte hintalappu mut sanoisin kuitenkin niin että että tuota, on nähnyt kyllä tässä nimenomaan ehkä koronaa voin sanoa että ansiosta pientä siirtymää sitten siihen, että on alettu vahvemmin nähdä nimenomaan tämän reaalitalouden rooli. Että jos katsoo, että kuinka paljon vaikkapa julkinen sektori on nyt elvyttänyt ja se on nimenomaan tällaista reaalitaloudellista elvytystä, että olkoon se sitten testaamista tai, tai tuota terveydenhuollon kapasiteettia tai, tai investointia tai jotain tällaista, niin, niin, niin se on tavallaan ohjautunut ehkä vahvemmin nyt reaalitalouteen. Ja nythän tässä tuntuu myös keskuspankit ymmärtäneen sen, että, että sen sijaan, että he pumppaa vain jatkuvasti tätä likviditeettiä rahoitusmarkkinoille, niin siinä tarvitaan vahvempaa koordinaatiota sitten nimenomaan siis valtiovarainministeriöiden kanssa, eli siis tällä, niin valtioiden budjettipolitiikan kanssa, ja, ja tavallaan se ehkä tulee jatkossa ohjaamaan, tai tässä koronakriisin myötä jo toki, mutta, mutta myös sit jatkossa ehkä tätä toimintaa ja ajattelua sit siihen suuntaan, että tässä enemmän alkaa, linkittymään nämä ja, ja rahavirrat ohjautuvat enemmän ja enemmän sitten sinne reaalitalouteen, mikä sitten voi niin kun tavallaan tasata tätä tilannetta.
1: Tässä on monia mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen just keskuspankkeihin ja nollakorkoihin korko- ja kaikkiin näihin, mutta, ja mennään niihin, mutta se, että mikä sinun, Patricio, mikä sinun tulokulma on osakemarkkinoihin ylipäänsä
0: ja pörssiin, kansankapitalismiin? No sinällään myönteinen, että toki, toki positiivista, että, että tuota, ihmisillä on sijoitusmahdollisuuksia, varsinkin jos on mahdollisuuksia säästää, että sehän on ensimmäinen asia, mistä pitää tuota, olla huolissaan, että, että ihmisillä on sen verran tuloja, että pystyy säästämään sitten. Ja, tuota, ja meillähän on pitkät kansankapitalismin perinteet, että, että työeläkejärjestelmä on jo yksi sellainen, missä, missä tieten, vahvasti ohjataan äh, ihmisten varallisuutta sinne sijoitusmarkkinoille ja, ja sit sitä kautta sitten myöhemmin sitten hyödytään tietenkin eläkkeiden muodossa siitä. Mutta toki tällainen myöskin omakohtainen kansankapitalismi, että harjoittaa sijoittamista. Ja tietenkin toivoisin omalta osaltani sitä, että se sitten ohjautuisi myöskin tämä kansankapitalismi sinne nimenomaan yritysten suoraan rahoittamiseen. Sen sijaan, että vain käytäisiin sellaista, voisiko sanoa, spekulointia sitten rahoitusmarkkinoilla.
1: Oletko itse sijoittaja?
0: No kyllä, mulla pieniä sijoituksia on, mutta en en mikään aktiivinen sijoittaja ole, eikä hirveän hirveän suuria sijoituksia. Että että tällainen, voisiko sanoa, aika keskiverton rahastosijoittaja.
1: Mutta kuitenkin markkinoilla mukana. Joo, kyllä. (laughs) Entäs sitten STTK? Teilläkin on varmaan
0: sijoituksia olemassa? No joo, et siitä, siitä niistä men en oikeastaan osaa kauheasti avatakaan niitä meidän talousjohtaja, olisi siinä ehkä ollut paljon parempi henkilö avaamaan tätä puolta sitten. Että et tuota, kyllä meilläkin on sijoituksia ja, ja tietenkin toimitilat on meidän omassa käytössä. Ja, ja tuota, Mutta tuota, kyllä meidän toiminta pääosin rahoitetaan kyllä jäsenmaksutuotoista, että, että se mitä meitä tulee sit sijoitustuotoista, niin on hyvin pientä verrattuna siihen.
1: Teidän jäsenliitoista, niitähän on hetkinen 14
0: vai? Joo, Erja Hyytiäinen kun tuli yhdistyminen. Niin, sitä luokkaa.
1: Niin, äh, kun katsoo vaikka tämän Kojamon, pörssiyhtiö Kojamon suurimpia omistajia, niin siellä muutama teidän ainakin pari osu silmään. Olen tota, hetkinen, äh, osko Jyty näytti olevan ja sitten toi Pro, siellä Kojamon omistajia muun muassa. Suurimpien listalla.
0: Joo, no siis mehän tehdään tietenkin stt niin niin tavallaan meidän sijoitukset on se, mitä, mitä tehdään toimiston puolesta tai, tai sen keskusjärjestön toimesta. Ja et, tuota, sen liitot tietenkin harjoittaa omaa sijoitusstrategiansa niin kuin parhaaksi katsoo, että, että jos nämä on katsoneet, että kojaamo on hyvä sijoituskohde, niin niin, niin se sitten varmaankin on ainakin heille.
1: No pitäisikö tuota, mitkä sinun näkemyksesi, pitäisikö näitä kansankapitalismin teemoja ja osakesijoittamista nostaa suomalaisen yhteiskunnalliseen keskusteluun vielä enemmän? Nythän me saatiin tämä osakesäästöt, eli sitäkin Martin on puhunut Podissaan. Olette useasti
0: puhunut, niin. No mulla ei mitään vahvaa näkemystä siihen on että, että kuinka tuota, tätä tavallaan keskustelua pitäisi tuoda. Että, että toki lähtökohtaisesti suhtaudun myönteisesti ja, ja tavallaan se, että näkisin, että Lähtökohtaisesti eri sijoitusmuotoja pitäisi pystyä kohtelemaan neutraalisti, ettei tavallaan anneta erilaisia insentiivejä tai ainakin vääristyneitä insentiivejä sitten varsinkaan sitten rahoitusmarkkinoille sijoittaa sen sijaan, että sijoitetaan sitten reaalitalouteen, että, että sitä reaalitaloutta pitäisi kyllä suosia näissä sijoituksissa.
1: Tuossa Yle uutisoi elokuussa, että osakesäästäji on Suomessa nyt enemmän kuin, en tiedä, koskaan, mutta että kuitenkin suosio on kasvanut ja, ja sitten Yhdysvalloissa on puhuttu tästä hetkinen tämä Robin Hood-homma. Osaatko Martin kertoa meille, että tuota, tää Robin Hoodista, niin mistä sen on kysymys?
2: No, en oikeastaan varmaan sen enempää kuin sinä, mutta, mutta otetaan sellainen huomio, että, että tota, kun puhutaan kansankapitalismista, niin ehkä se, se niin kuin pääpaino pitäisi laittaa siihen, että, että, että niin kuin ihan varhaiskasvatuksesta lähtien, niin niin, niin kasvatetaan ihmisiä pitkäjänteiseen, kustannustehokkaaseen, säästämiseen, ja että tämä pitäisi olla yhtä luontevaa kuin hampaiden pesu aamu, aamuisin. Ää, ja että niin kun tämä tekeminen nimenomaan pitkäjänteisenä, puhutaan kymmeniä vuosia, niin se on niin kun yksinkertaisesti ää, osakemarkkinoiden valjastamista, sen oman elämänkaarensa rahoittamiseen ja tietynlaisen tällaisen, tällaisen mielenrauhan. Saamiseen. Se on niin tavallaan se isoin niin sanottu ilmainen lounas, mitä, mitä maailmasta löytyy. Eli tällainen tekeminen, siis pitkäjänteinen, rahastojen kautta tyypillisesti tehokkaiden, tehokkaimmin ja, ja tota, yli vuosien ja, ja tota, kuukausisäästämisperiaatteella, niin tähän ei ole mitään spekulointia, vaan tähän on, on tilastollisesti niin lähestulkoon varmuutta, että, että tota, se, tämä tuottaa sinulle hyvää niin pitkässä juoksussa. Sitten on nämä Robinhood-tyyppiset niin tällaiset niin lyhyiden lyhy, voittojen perässä juoksijat ja, ja tota, osakemarkkinat on siinä mielessä mielenkiintoinen ilmiö, että, että se, se osakemarkkina käyttäytyy eri tavalla eri aikoina läpi historian, että välillä, välillä tota, tiet, esimerkiksi jos kuvitellaan näitä että tietynlaiset työkalut, tekninen analyysi, katsotaan, että miten liukkuvat keskiarvot menee suhteessa toisiinsa, niin jos markkinoilla on tarpeeksi paljon rahaa, joka sijoittaa näiden tällaisten signaalien mukaan, niin sitten siitä tulee vähän niin kuin itse toteutuva ilmiö ja silloin se toimii jonkun aikaa, mutta sitten taas kummaa niin, niin, niin markkinoiden niin kuin, tapa toimia ja katsoa sijoituksia muuttuu ja silloin tämä vanha tapa ei taas toimia ja sitten pitää keksiä joku muu tilalle ja näin ollen niin tällainen ly, lyhytaikainen ää, sijoittaminen lyhyiden nopeiden voittojen perään niin se on ihan puhtaasti spekulointia, et, et, kukaan ei oikeasti tiedä. Ja tässä nyt tällainen pitkinä aasinsiltana tähän omaan ennustukseen, että sekin oli pilke silmäkulmassa tehtynä sen takia, että kukaan, siis tästä täytyy muistaa, että ihan jokaisella muulla alalla ja asiantuntija tietää asioita, mutta rahoitusmarkkinoilla kukaan ei tiedä. Kaikki arvaa. Ja sitten toiset osaa perustella niitä arvauksia paremmin kuin toiset, mutta loppupeleissä niin parhaimmassa tapauksessa on kyse onnekkaasta arvauksesta, eli saattuu olemaan oikeassa. Mutta kukaan ei tiedä.
1: Puhutaan näistä koronapaketeista ja kaikesta siihen liittyvästä, mutta sitä ennen, Martin, mä kysyn. Muistellisin, teillä tuli melko äskettäin tämmöisiä smart-rahastotuotteita. Ja ne ei tässä krassissa, mikä maaliskuussa oli, ne on pärjännyt kovin hyvin. Tämä katsoin.
2: <köhön> ne, oli, ne oli iso, suuri, todella iso pettymys nuunnettilaisille ja totta kai nuunnetin asiakkaillekin. Ää, ja se ainoa, ainoa tota selitys, miten nämä on voinut mennä näin huonosti, vaikka siinä tosiaan hajaltettiin niinku eri pääomaluokkien kesken, ää, siis ihan niinku osakkeista kultaan ja korkoihin ja, ja luottoihin ja, ja tota, muihin raaka-aineisiin, niin, niin, joka siis historiallisessa valossa olisi pitänyt toimia tosi hyvin, niin, niin se ainoa, tilanne, missä, se mark- missä sinä tämä strategia sitten ei toimi, on nimenomaan globaali pandemia, missä siis kaikki, kaikki pääomaluokat, kaikkien pääomaluokkien arvostukset tuli alas. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että miksi kaikki tällainen uudisajattelu, uudet sijoitusstrategiat, uudet keinot, miksi ne tyypillisesti, vaikka ne näyttää houkuttelevilta, niin miksi ne tyypillisesti niitä kannattaa varoa. Että, tota, että siinä mielessä niin, niin ihmis, ihmisten, yksittäisten ihmisten ja, ja, ja ihmiskunnan kannattaisi turvautua sellaisiin sijoitustrategioihin, jotka, josta on niin mahdollisimman paljon näyttöä. Ja nyt siis puhutaan niin kuin 50 vuoden näytöstä, 100 vuoden näytöstä ja tällaisista. Ja, ja tossa, tässä, tässä selaa sitten pintaan niin periaatteessa kaksi ilmiötä. Yksi on Warren Buffett nimeltään maailman tunnettuin ja menestyksekkäin sijoittaja. Ää, joka, joka siis sijoittaa hyviin yhtiöihin, jossa on hyvää hyvä halvalla ja, ja ostaa halvalla ja, ja myy kalliilla periaatteella. Ja, ja, mutta siis, niin arv, siis tällaisiin arvoyhtiöihin ja, ja sitten tällaisia toisia tutkit, akateemisten maailman kautta tut, esille löydettyjä ilmiöitä, että esimerkiksi yhtiöt, pienemmät yhtiöt ja, ja, ja tota, kirjanpitoarvoltaan markkina on suhtautettuna halvat yhtiöt, niin pärjää vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yhtiöitä paremmin. Siis niin näin. Että, että tota, näistä kun on näyttöä, niin se on niin se juttu. Ja kaikkien tällaisia trendejä, niin niitä kannattaa vähän varoa.
1: Mennään nyt näihin tukipaketteihin tässä pörssipäivässä. Eli ehkä eniten varmaan on saatu julkisuutta ja esillä on ollut tämä EU-tasolla kesällä sovittu 750 miljardin euron koronapaketti, niin? tuota, Tämä on nyt ollut eduskunnassakin keskustelussa tässä jo sitten alkusyksyn aikana, niin mä otan mielipite tästä.
0: No, mä oon suhtautunut sen hyvin myönteisesti, että tällaista tarvitaan nimenomaan EU-tason elvytystä. Et meillähän ei muuten finanssipolitiikkaa pysty kauhean hyvin koordinoimaan Euroopan tasolla. Että esimerkiksi eurokriisissä nähtiin se, että finanssipolitiikat meni aika nopeasti siihen aika kirjaan suuntaan. Ja sitten tavallaan millään jäsenmaalla ei ole intressiä elvyttää, kun, kun kaikki muutkin kiristää finanssipolitiikkaa. Ettei se elvytys vaan valuu ulkomaille. Mutta tämä on mun mielestä erinomainen öö, keino nimenomaan koordinoita se, se, että kaikki elvyttää. Vaikka siis teoriassa sama lopputulos olisi voitu saavuttaa niin, että jokainen jäsenmaa olisi sitoutunut elvyttämään kuin tietyn summan, mutta, mutta tällaisia sitoumuksiahan on mahdoton saada, että se on kansallista finanssipolitiikkaa, sit, ja sit siellä helposti mennään siihen kiristämisen puolelle. Et siinä suhteessa on pitänyt sitä hyvin, hyvin tervetulleena, ja, ja meillä ehkä se keskustelu on pyörinyt aika paljon, tai muun mielestä ihan liikaakin, sit sen, sen puolella, että miten sitten tämä että kuinka paljon sitä nyt saadaan ja kuinka paljon sinne maksetaan ja niin edelleen. Se on pyörinyt ehkä vähän liikaa sen ympärillä suhteessa sitten siihen, että millainen hyöty tästä tulee sitten olemaan koko Euroopalle, kun kaikki, kaikki elvyttää tässä. Ja, ja sitten tuota, sekin on oleellista huomenta nimenomaan tässä budjettirihen alla, että Suomenkin finanssipolitiikka olisi ensi vuonna selvästi kireämpää, ellei meillä olisi tätä EU-tason elvytysrahastoa käytettävissä.
1: Mutta tämä logiikka, että me, me Suomi tukee nyt sitten näitä meille tärkeitä, vaikka isoja Euroopan maita, kuten, kuten tota, tässä, ymmärtääkseni Italia on suuri hyötyjä esimerkiksi. Tällä tavoin niin me tuetaan niitä meidän
0: tärkeitä niin vientialuetta.
1: Onko tämä Onko tämä logiikka kuinka pätevää?
0: No se, se riippuu vähän, että mi, mi, minkä sinä, tai mitä sitä osa, osaa siitä itse paketista katsoo. Siitähän on tavallaan tämä avustusosa ja sitten on se lainaosa ja lainaosasta. Niin tuota, siitä varmastikin käytetään sit etelässä iso osa. Mutta tietenkin sehän saadaan sitten korkotuottoa sit sille, että se, se on hankala nähdä semmoisena varsinkaan suorana tukena etelään, että et päinvastoin, että sehän on sijoitus sinne, jolla on sitten oma tuotto. Tuottonsa, tuotto-odotus ainakin tällä hetkellä, ja, ja toki positiivinen tuotto todennä, hyvin todennäköisestikin. Mutta sitten mitä tulee näihin avustuksiin, niin, niin se on mun mielestä kiinnostava kysymys, millä periaatteella niin sitä sitten arvioidaan. Että lähtökohtahan tässä koko elvytyspaketissa oli se, että ne alueet, jotka on kärsineet koronakriisistä eniten, niin niitä tuetaan tässä. Ja sehän on selvää, että Italiahan se iski ensimmäisenä, koronakriisi tällä Euroopassa ja oli vähän niin kuin tämmöinen koelaboratorio myös siinä. Ja sinnehän tietenkin myöskin, että matkailuelinkeinot Etelä-Euroopassa on hyvin olennaisia ja hän se myös suuntautuu paljon tämä koronakriisi. Et sitten tätä on ruvettu arvioimaan hyvin erilaisista näkökulmista, että tämä oli se, mistä lähdettiin. Ja siinä mielessä nyt sanoisin, että on perusteltu, että ohjataan sitä apua sinne, missä, jotka on eniten kärsineet. Mutta sitten on tullut erilaisia näkökulmia siihen, että pitäisikin sitten vaikkapa tukea työllisyyttä, sitten pitää vaikkapa vihreitä siirtymää tukea ja niin edelleen, jotka on siis kaikki erittäin tervetulleita. Tuki, tukimuotoja, mutta se, että sitten se alkaa fokus sinne ja, ja meillähän Suomessa on käydetty näitä puheenvuoroja siitä, että Suomen talouden ennustetaan elpyvän hitaammin kuin vaikkapa etelä-Euroopan maiden, että minkä takia meidän pitää sit tukea sit sitä etelää. Ja se, että jos näitä argumentteja aletaan kehittelemään sit sen pohjalta, että luodetaan tai perustellaan sitä hyvin epäharmoilla ennustella, niin kuin tiedetään tässä koronakriisissä jo muutenkin, ja, ja sitten siinä ei odata huomioon ylipäätään tätä ollenkaan tätä montun syvyyttä, että jos se on hyvin syvä monttu, niin totta kai se on luonnollistakin, että ne kasvuasteet on sit korkeampia muilla muissa maissa, joissa montto on ollut todella syvä, kun sitten Suomessahan tämä monttu on voisi sanoa niin poikkeuksellisen pieni suhteessa moniin muihin maihin, että täällä ollaan on vähän alas, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että tullaan sitten myös vähän hitaammin ylös tai vähemmän pienempiä kasvulukuja nähdään.
2: No mun täytyy sanoa, että, että jos otetaan tästä jälkipäästä, niin, niin tota koronantyyppinen kriisi, niin totta kai sitä kannattaa, niin kuin siihen kannattaa järjestää tukipaketit niin kauan kuin ne tukipaketit on halvempia kuin se haitta, mitä se korona aiheuttaa. Tämähän on se niin kuin looginen rationaale tässä asiassa. Sitten se käytäntö on huomattavan hankalaa ja, ja tota, se haittapuoli isoista tukipaketeista on se, että me siirrytään suunnitelmatalouteen, eli keskusjohtoiseen talouteen, missä, missä näitä tukia ohjataan mielivaltaisesti, eikä tällaisten kapitalististen mekanismien kautta, missä, missä siis se raha ohjautuu sinne, missä tuottaa eniten lisäarvoa. Siis olisi se sitten inhimillistä lisäarvoa tai, tai rahallista lisäarvoa. Et, 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 ja, ja tämä, että me niin kuin periaatteessa nyt länsimaissa eletään suunnitelmataloutta, niin on omiaan ö, historiallisen kokemuksen pohjalta, niin, niin on omiaan huonontamaan ö, talousalueidemme tuottavuutta ja se tuottavuus on se ainoa pelastusrengas, mitä taloksilla on tässä hetkessä, jossa meillä on varsinkin negatiivisia korkoja ja muuta tällaista. Meidän on pakko saada tuottavuus, eli se, että me aikaan saadaan enemmän, vähemmällä, niin se, se pitää saada kasvuun nopeasti, koska se on se ainoa, mikä pelasti aikoinaan Japanin, ja se on se ainoa asia, joka, joka niin kuin synnyttää talouskasvua, tuottavuuden kasvu. Se on kaiken keskiössä. Mutta mut mieleen, jos mä saan sitten sanoa tästä, tästä tukipaketista, niin, niin tota Mä oon siis pro EU ja tykkään periaatteessa eurosta, mutta se on, se on niin kuin järjestelynä niin kuin sikäli ongelmallinen, että, että sulla on hyvin erilaisia maita saman valuutan alla, saman keskuspankin peukalan alla ja, tota, ja, ja koska Ja jotta sitä voisi johjata, niin niin rahapoliittisten toimenpideiden lisäksi pitäisi olla yhteinen budjetti. Mutta koska me ei olla sinne päästy, me ei olla siellä, niin mä näen, että tämä nykyinen tukipaketti, joka siis keittiön oven kautta synnyttää yhteisvastuuta, on ainakin mun mun moraalisessa mielessä ongelmallinen. Mutta eikö tuo nyt ole hieman liiottelu puhua siis suunnitelmataloudesta? Ei ollenkaan, koska tota, no, niin, siis me puhutaan ö, siis sellaisista niin määristä rahaa niin sekä keskuspankkien niin määrällisen elvytyksen muodossa, eli missä keskuspankki käytännössä imuroi markkinoilta kaikki sijoituskohteet pois niin, että se oikea, oikea siis synnytetty ihmiskunnan vauraus, varallisuus pitää hakeutua jonnekin muualle. Ja, ja tässä niin tarkoituksena on se, että, että se hakeutuisi investointeihin niin, että, niin, että yritykset investoisi, investoisi ja tuottavuus lähtyisi kasvuun. Mutta nyt kun tätä tehdään tällaisella mittakaavalla, mitä ei aikaisemmin hi, ihmiskunnan historiassa olla tehty, niin, niin tota, se vääristää riskejä, se vääristää näitä mekanismeja, mi, 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 mihin niin raha hakeutuu tiettyisiin kohteisiin. Ja toinen asia on se, että nämä niin tukipaketit on yhtä lailla, se on joku kesku, jossain, jonkun määräisessä niin kun, tiimissä, jossain keskuksessa päättää, että minne ohjataan, miten paljon rahaa. Ja se on mun mielestä ä, suunnitelmataloutta siinä, missä Neuvostoliitossakin.
0: No joo, mun, mun mielestä kyllä toi suunnitelma taloudesta puhuminen on, on vähän liiottelua kyllä tässä yhteydessä. Ja, ja mä luulen, että tässä ehkä menee myös sekaisin vähän tämä talouselvytys ylipäätään, mitä tämä EUn elvytysrahasto tai elpymis- ja palautumisväline niin, niin koskee, ja sitten näiden koronatukien kanssa, joita on sitten pääasiassa myönnetty nimenomaan kansallisista, ja koronatuilla tarkoittaa tässä nimenomaan yritystukia, että ne menee tässä nyt ehkä vähän sekaisin, että tällähän on Osa sitä paketista, toki tästä meidän kansallisesta finanssipolitiikasta aika merkittäväkin osa on näitä koronatukia, joita on suunnattu yrityksille yritystukien muodossa, mutta sitten tietenkin tästä laajemmasta paketista ja ylipäätään myös tästä kansallisesta finanssipolitiikasta, mitä on harjoitettu, niin kyllä mun mielestä on aika hankala nähdä suunnitelma taloutena esimerkiksi vaikkapa testaamisen lisäämistä, koronatestaamisen lisäämistä, mihin nyt on tulossa sieltä kuitenkin reidusti yli miljardi euroa esimerkiksi tässä budjetissa ainakin ennakkotietojen perusteella ja, ja sitten se, että kuntien tukiminen, sairaanhoitopiirien tukeminen ja niin edelleen, että emme nyt ihan niinku taloudesta puhuisi tässä yhteydessä. Mutta Nyt sä puhuit
2: se... joistain yksittäisistä miljardeista, mutta nyt kun puhutaan niin määrällisestä elvytyksestä ja, ja näistä tukipaketeista, niin kuin oli se minkä muotoista tahansa, niin me puhutaan sadoista miljardeista, tuhansista miljardeista. Me puhutaan siis siitä, että sellaisista summista, jotka ovat niin siis ihan käsittämättömiä. Ja, ja, tota, ja näiden niin kuin ohjautuminen ää, markkinoilla niin on, ei ole enää niin kuin markkinaehtoista. Ja, ja tämä niin totta kai kirjaimellisesti ei ole kyse suunnitelmataloudesta, mutta Mutta samoja ominaisuuksia ja ilmiöitä tähän kyllä liittyy. Ja ja jos ei muuta, niin se näkee siitä, että että länsimaiden taloudesta tuottavuuden kasvu on tyrehtynyt ja jossain maille jopa alkanut laskemaan.
0: No tuosta, no mä tuun kohta siihen tuottavuuden kasvuun, mutta ehkä mä kutsusin tätä enemmänkin tätä keskuspankkisuutta roolia tässä enemmänkin kapitalismiksi jossa nimenomaan niiden rooli korostuu hyvin, hyvin pitkälti, että eihän keskuspankkien ajatuksena kuitenkaan päättää sitä allokaatiosta, mihinkä ne suuntautuu, vaan se, että sieltä tehdään suuria, suurta elvytystä ja sitten tavallaan markkinat allokoisen rahan sitten sinne, että tavallaan en, en näe siinä sellaista. Mutta toki se keskuspankkien rooli on kyllä korostunut ja varmastikin se, että, että heijastaako nämä osakekurssit nyt ihan niitä fundamentteja, niin siitä, siitä varmasti ollaan aika pitkälti samaa mieltä.
2: Mutta sitä. ihan lyhyesti tuohon keskuspankkiasiaan, niin Mario Draghian, kun määrälliset elvytykset lähti käyntiin, niin hän sanoi, että tällä ostetaan aikaa, että ne, ne, ne rakenteelliset muutokset on saatava aikaiseksi niin kansallisissa talouksissa. Ja niitä ei ole syntynyt, koska määrällinen elvytys.
0: No, mä sanoisin kyllä, että tässä nyt menee ehkä sekaisin syy ja seuraus, että, että tässä, jos puhutaan tästä hitaasta tuottavuuskasvusta, niin siinähän kuitenkin kysyntä on suurena komponenttina, eli se tuottavuus lasketaan tuotosijattuna sitten työpanoksella. Ja sit, kun se tuotos romahtaa, tässä on se romahtanut useista syistä, että on ollut globaali finanssikriisi, on eurokriisi, nyt on tietenkin koronakriisi, että se on romahtanut useista syistä, mikä on tietenkin vaikeuttanut tai tehnyt käytännössä mahdottomaksi sen tuottavuuden kasvattamisen, kun meillä samaan aikaan on ollut vielä näitä työ tar- työn tarjontareformeja, joilla sitten on negatiivinen vaikutustuottavuutta, että on haluttu lisätä nimenomaan työn tarjontaa. Niin sitä kautta niin mun mielestä tässä menee ehkä vähän syy ja seuraus sekaisin, että, että tämä heikko tuottavuuskehitys, voisi sanoa tässä niin kuin vuosikymmenen aikana tai vähän ylikin on nyt, niin olisi sitten näiden operaatioiden syytet, että se on enemmänkin niin, että nämä operaatiot on käynnistetty sen takia, että meillä on No tuottavuus on romahtanut, mutta tuottavuus romahtanut siitä syystä, että, 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 että kysyntä, kysyntä on romahtanut.
2: Mut tuottavuus paranee investoinneista ja investointeja ei tehdä, koska kannattamatonta toimintaa tai sitten ylikapasiteettia niin kuin on, niin on kaipallat ja muut osoittanut.
1: Entäs tämä kontrolli? Eli kun puhutaan merkittävistä summista EU-tasolla, niin miten me Patricio, pidetään huolta siitä, että ne kohdentuu sitten mielekkäällä tavalla, että minkälaisia nämä kontrollimekanismit, onko ne riittäviä? Niin elvytysrahasto niin, niin, jos suhteen. puhutaan vielä tuosta.
0: Joo, no tuota, siitä sehän on vielä aika pitkälti auki, että, että millaisia ne tarkalle otteen tulee olemaan edes nämä kohdennukset, että olen ymmärtänyt että vasta lokakuussa sitten alkaisi tämä, tämä tuota, rahojen haku sieltä ja, ja tuota, kansalliset suunnitelmat kai pitää olla valmiita sitten ensi vuoden huhtikuuhun mennessä. Että, että sitä kautta sitten tuota arvioidaan niitä, mutta ne hän on vielä tällä hetkellä auki ja se kai tässä on itse asiassa vaikeuttanut tätä Suomenkin budjettiriihtä, koska ei voida tavallaan päättää vielä ensi vuoden tuloista ja menoista niin tarkkaan, koska ei tiedetä. Koska tämä, nämä kriteerit tulevat vasta myöhemmin ja sitten vasta tiedetään, kun on kriteerit, että minkä kaltaisia hankkeita edes voidaan lähteä viemään eteenpäin. Toki meillä on nyt sellaiset karkeat Karkeat suuntaviivat, että mitä nyt tulee olemaan, mutta että siellä suositaan esimerkiksi digitalisaatiota ja vihreitä siirtymään ja niin edelleen. Mutta, mutta sen konkretia puuttuu ja, ja sen takia joudutaan sitten tekemään myöhemmin niitä päätöksiä siitä, että, että mitä nyt tarkalleen ottaen tullaankaan tekemään.
1: Tämä kuulostaa aika pitkältä prosessilta, onko tässä vaarana sä, että nämä tuet tulevat sitten liian myöhään kuin?
0: No, no se on yksi vaara, mutta tietenkin pitää huomata se, että, että tässä ainakin virallisen aikataulun mukaan kuitenkin on tarkoitus, että ensi vuonna nämä pros-, tota, to, hankkeet pitää lähteä käyntiin ja se, että niitä hankkeita voi hakea sitten tässä, oli muistaakseni 70 prosenttia niistä rahoista myönnetään ensi ja seuraavuoden aikana ja silloin niiden hankkeiden pitäisi käynnistyä ja sitten vuodelle 2023 varattuilla 30 prosenttia. Että jos tämä aikataulu pitää, pitää tuota, kutinsa, niin, niin sitten siinä suhteessa niin sanoisin, että kyllä se nyt Aika hyvin osuu sinne nimenomaan ensi vuodelle ja, ja jonkun verran sitä seuraavalle ja sitäkin seuraavalle vuodelle. Mutta se, että jos tämä aikataulu sitten alkaa lipsumaan ja hankkeet alkaa käynnistymään vasta myöhemmin, niin sitten sit ollaankin ehkä, voisi sanoa, että finanssipolitiikan ajoitus ei sitten ole enää välttämättä kauhean optimaalinen.
2: Ei, ja tässä niin kuin nimenomaan on just kyse siitä, että tällaisten niin kuin, öö, öö, tukipakettien kohdistamisessa on, niin kuin tässä jo käy ilmi, niin, niin, niin niissä on ongelmia. Ja, ja tyypillisesti ne on, ne on, siinä syntyy aika paljon hukkaa. Ja tota, vaikka eurooppalaiset todennäköisesti on, on yhdysvaltalaisia toivon mukaan ainakin parempia tässä, niin, niin tota, jos Yhdysvaltojen esimerkki on antaa jotain osviittaa, niin oliko se nyt suurusluokkaa niin, että, että tota, 120, 120 miljardia ohjattiin tota noin niin, osavaltioille 150 miljardia sairaaloille ja 170 miljardia takautuville verohelpotuksille kaikille suurille kiinteistysjättäjille. Ja jos joku muistaa, niin Trumpin taustahan on tosiaan kiinteistysjättäminen. Eli niin kuin, näin, näin ollen, niin kun on suuria rahoja liikenteessä, niin, niin riski, varsinkin kun se ei ole markkinaehtoista näiden kohdentaminen, niin riski siitä, että itse asiassa mä väittäisin näin, että se on ihan varmaa, että, että joka käänteessä vedetään niin sanotusti vähän kotiinpäin ja välistä, koska ihminen nyt on sellainen kuin on. Et, että tota, nämä on, nää on niin kuin välttämättömiä, sitä mä en sano, mutta ne on, ne on hyvin, hyvin tehottomia siinä, että se kohdistus osuu niin sanotusti sinne, missä se tarve on suurin. Haluatko tuohon, Patricio, haluatko johonkin vielä tuohon jotain lisätä?
0: No joo, siis varmasti on se, että, että tuota, kohdentumista niin, niin tuota, ei varmasti ole mutta sitten, sekin, että mikä niin, tavallaan päätetään optimaalikin, niin sehän on lopulta aika poliittinen päätös, ettei meillä ole ennalta annettuna mitään sellaista, että mitä meidän pitäisi tällä tuilla saavuttaa.
2: Ei, mutta tämä on just se pointti, että, tota, että, että, että oli se syy mikä tahansa, niin kohdistus ei, ei tuo olemaan mikään, mikään loistava.
0: No joo, toivottavasti ei me ihan samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Että kyllä mä näkisin, että ainakin pohja täällä pitäisi olla selvästi parempi sen suhteen. Joo, ja me
2: molemmat toivotaan sitä.
1: No tämä digitalisaatio tässä yhteydessä, koronayhteydessä, on ollut paljon esillä. Ja on puhuttu siitä, miten digitalisaation kello nyt sitten maailmassa ikään kuin menee vähän eteenpäin tämän, tämän kriisin myötä. Niin... Mites vaikka sinä, tuota, miltä sitä kehitys, kehitys tuota, näyttää, niin kuin, Patricio, teidän näkökulmasta, STTK-näkökulmasta? Koska tämä tietysti, kun näin tapahtuu, niin tähän tarkoittaa työelämässä myös valtavia mu-
0: muutoksia. No joo, kyllä tässä on nähty valtavia muutoksia tosiaan työelämässä. Että, et, tuota, tämä korona on vähän pakottanutkin ö, ihmiset, jotka nyt on voineet jäädä niin etätöihin ja tavallaan digitaalisten... Äh, alustojen ottamista käyttöön sitten huomattavasti suurimmassa määrin, kun, kun ilman tätä koronakriisiä olisi tapahtunut. Toki pitää aina muistaa, että suuri osa työntekijöistä kuitenkaan ei voi tehdä niitä etänä töitään, että edelleen tarvitaan sairaanhoitajia siellä sairaaloissa, että ei se, ei se auta, että vaikka kuinka <laughs> digitalisoitaisiin sitä, että se, se ei tietenkään pysty kaikkea dig, työtä digitalisoimaan, mutta tietenkin ne, ne työt, mitä pystyy, niin se, sen kyllä näkisi, että se tulee muuttamaan meidän paitsi nyt työelämää, mutta myös ehkä voi muuttaa myös asuntopolitiikkaa, voi muuttaa aika laajastikin. Ja nythän me on nähty se, että ihmiset on hankkineet aika paljon kesämökkejä nimenomaan sen takia, että pystyy tekemään niitä töitä sieltä vähän kauempana. Ja, ja se, että esimerkiksi tämä väestön pakkautuminen suuriin kasvukeskuksiin, niin, niin voi olla, että siihenkin tulee jotain muutosta, että kun huomaat, että okei, että jos mun ei tarvitsekaan joka päivä käydä siellä, Toimistolla, niin voin asuakin sitten vähän kauempana ja käydä sitten toimistolla silloin tällöin tai, tai tehdä sitä työtä kauempaa. Että, että mä sanoisin, että tällä tulee olemaan aika merkittäviä muutoksia tähän meidän yhteiskuntarakenteeseen.
1: Ja tietysti tämä tuottavuus, mistä Martin tässä olet jo puhunut varioitteeseen, niin, Joo. niin siihen liittyen.
2: Joo, ja siis no digitalisaatiahan on pelkästään hyvästä ja kaikki muut tällaiset niin kuin, ikään kuin megatrendinomaiset ilmiöt, jotka vie asioita eteenpäin, on hyvästä. Ja, ja korona on, on omalta osaltaan vauhdittanut esimerkiksi just digitalisaatiota, totta kai. Ja se on niin siinä mielessä mielestäni pelkästään hyvä asia. Että tota, e, eipä siihen niin oikeastaan hirveästi voi, voi lisätä mitään. Joo, <laughs> niin just, n- niin.
0: ehkä, ehkä sen verran lisäisi, että tietenkin, että ei... Mun mielestä voi asia ihan niin yksioikoisesti nähdä, että on vaikka ihmisiä, jotka tykkää todella paljon niin kuin vaikka sosiaalista tilanteesta, ja tavallaan se, että jos digitalisoidaan ja tehdään etätöitä ja niin edelleen, niin se voi olla tällaisille ihmisille esimerkiksi hyvin hankalaa ja kiusallista, sitten, että joutuu olemaan nimenomaan etätöissä tai, tai ei pääse näkemään niitä työkavereita. Että siinä on niin kuin hyviä ja huonoja puolia, mutta tietenkin näin kokonaisuutena niin mä olen ihan samaa mieltä, että digitaalisuus niin on erittäin, erittäin hyvä asia.
2: Joo, itse kukin varmasti niin, niin on alkanut kaipaamaan niin kuin sitä, Rutinia, että sä hakeudut töihin, jolloin sulla on se X minuuttia aikaa niin kuin ihan itseksesi miettiä ja pohtia, pohtia ja jäsentää tulevaa päivää ja sitten tavata kollegoita ja näin. Että siinä mielessä me ollaan niin kuin uuden oppimisen edessä, mutta, mutta yhtä lailla niin kokonaiskuvana, niin minä niin näkisin kuitenkin, että se digitalisaatio ja se boosti, mikä se on tästä koronasta saanut, niin se on, se on niin kuin hyvä asia. Se tosin niin kuin sitten vähentää bensanmyyntiä ja kaikennäköistä muita, että, että niin kuin ainahan se on jostain pois. Mutta,
1: että, tässä yhteydessä on paljon ollut esillä, jos ajatellaan asioita niin kuin osakkeiden ja markkinoiden näkökulmasta, nämä yhdysvaltalaiset suuret teknologiayhtiöt ja niiden arvostus. Toisaalta sitten, jos miettii Helsingin pörssin näkökulmasta, niin meillä on esimerkiksi pieniä it palveluyhtiöitä jotka ovat nyt menestyneet tässä tämän vuoden aikana erittäin hyviä tuloksia saatu sieltä myös, että, että näissä tietysti se mittakaava ihan, nämä on ihan jana toisessa päässä ihan täysin, mutta että... Mutta se, että jos miettii tätä kehitystä, mikä tässä on menossa, niin miten sinä Martin sijoittajan näkökulmasta lähtisit tarttumaan tähän? Koska jos miettii vaikka niitä Fangman-yhtiöitä, niin arvostustasot on tosi huimia.
2: No arvostustasot on siellä niinku todella korkeata, korkealla ja, ja tyypillisesti, niin, niin, ä, jos sijoittaa ja johonkin tiettyyn, eli ei, ei yleisindekseen mukaisesti ja näin, niin niin sit, silloin kannattaa niin totta kai sijoittaa jokin sellaisen, johon, johon uskoon niin seuraavat kymmenen vuotta. Että, niin kuin Buffett sanoi, että jos et halu omistaa sitä kymmentä vuotta, sun ei kannata omistaa jotain niin minuuttiakaan. Mutta mä lähestyisin tätä niin sijoittamista tällä hetkellä hyvin vahvasti sen kautta, että mä, mä keskittyisin megatrendeihin. Eli tällaisiin suuriin ö, yhteiskunnallisiin ilmiöihin, jossa... jossa tota, Tietynlaiset yhtiöt pystyy ikään kuin, tai ne itse asiassa surffailee tällaisen jonkunnäköisen megatrendin aallon harjalla. Puhutaan asioiden internetistä, digitalisaatiosta, terveydenhuollosta, siis ihmisten ikääntymisestä, ESG, siis vastuullisesta käyttäytymisestä, oli se sitten yritysliike-elämää tai, tai tota, tällaista. Ja koska tota, niin mä luulen, että, että ja tämä on nyt taas niin kuin tällainen viisastelun paikka, mutta tota, mä... mä Pahoin pelkään, että tällaiset yleisindeksit, eli jonkun markkinapaikan indeksit, missä on kaiken näköistä firmaa, niin niillä tulee olemaan hankalaa just sen takia, että ne arvostustasot on vedetty niin tappiin. Ja sen takia niin, 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 tota, mä tavallaan suojaisin omaa pitkäjänteistä sijoittamista sillä, että mä alkaisin, en, en poistaisi niitä, niitä tehtyjä sijoituksia, mutta mä alkaisin nyt niin kasaamaan tällaisia, tekemään uusia sijoituksia nimenomaan erinäisiin megatrendeihin keskittyviin kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin.
1: No tämä teknologinen murros, tietysti tässä on se hyvin, hyvin tärkeä, mutta mitä muuta megatrendejä? Tuossa tosiaan niin tämä vihreä, vihreät teemat, ESG-teemat, niin, niin mitä muuta se vielä nostaa esiin? No, siis no
2: siinä oli asian internet, totta, ihmiskunnan ikääntyminen, eli kaikki tällaiset mm. asiat, jotta ihmiset elää pidempään, niin kaikki sellaista, mitä siitä seuraa, eli, eli täytyy niin, tietynlaista terveydenhuoltoa, ikääntymishuoltoa, sen sellaista. Sitten tosiaan niin kun, niin, uusiutuva energia totta kai ja, ja, ja näin poispäin. Että et, 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 tällaisia niin kuin asioita, kehityssuuntia, mitä, mitä niin megatrendihan tunnistan siitä, että ne on tällaisia suuria kehityssuuntia, jotka on helppo huomata ja ne kestää kymmeniä vuosia. Että siinä mielessä se ei ole avaruustiedettä tämäkään. Mutta että, että niin kuin varsinkin tällaisessa ympäristössä, missä yleisosakemarkkinat on aika haasteellisesti hinnoiteltu, vaikkakin niin kuin myöskin näiden FAANG-yhtiöiden niin lisäksi, niin, niin, tota, niin, niin mä näkisin, että tässä pitää niin kuin, tavallaan ö, hyödyntää tällaisia, tällaisia niin kuin, megatrendin omaisia juttuja. Niin kuin, sanotaan, niin kuin, yksi hyvä esimerkki tässä on myöskin tämä EU Green Deal, jossa siis, tavoitteena on se, että tuhat 100, miljardia euroa sijoitetaan niin kuin, uusiin, uusiutuvan energian ja muun kestävän kehityksen mukaisiin eh, hankkeisiin. Tämä on niin kuin myöskin esimerkki siitä, että tätä niin vauhtia tulee myöskin ikään kuin, niin kuin valtioiden puolesta. Että se, se, sekin tukee tätä kyseistä trendiä. Pörssipäivä menossa yllä puheessa Martin
1: Paasi Nordnetistä tuossa äsken äänessä. Ja sitten tänään vieraana myös Patricio Lainaa STTKsta. Ja otetaan, meillä on tässä vartin verran vielä lähetystä Vaja vartti, niin otetaan muutamia erittäin keskeisiä teemoja nyt sitten näkökulmasta. Ja yksi on tämä keskuspankeista, ollaan tässä vähän puhuttu, tämä nollakorkon maailma, mitä se tekee assettien hinnoille, osakkeiden hinnoilla ja näin. Mitä niin mitäs nyt sitten voidaan ajatella siitä, että inflaatiosta, onko edessä deflatorinen kehitys vai inflatorinen kehitys? Patricia.
0: No joo, en ehkä tässäkään lähde ennustuksia tekemään, mutta ainakin siis täältä Pohjalta, mitä millaista finanssipolitiikkaa nyt on harjoitettu ja sehän on ollut hyvin elvyttävää, niin, niin voisi ajatella, että tässä nyt ei, ei ehkä onneksi pääse syntymään tällaista deflatorista kierrettä ainakaan, että ehkä saataisiin sitä inflaatiota vähän liikkeelle ja sehän olisi erittäin tervetullutta tästä, että siinähän on itse asiassa aika montakin syytä, että miksi sitä tarvitaan ja inflaatiothan meillä siis on ollut pitkään hyvin matalalla ja liiankin matalalla, voisi sanoa. Ja aiemmin mä sanoin jo siitä, että tässä tullaan ehkä näkemään nyt semmoinen ajattelun muutos keskuspankkien ja, ja sitten valtiovarainministeriöiden tämmöinen yhteistyö tiivistyy ja, ja sitä kautta päästään sitten harjoittamaan tällaista finanssipolitiikkaa laajemminkin tai nyt harjoitetaankin koronakriisissä niin näkisin, että se saattaa hyvässä tapauksessa vähän kiihdyttääkin inflaatiota, sitten kun kasvu lähtee käyntiin. Ja jos ei mennä sitten siihen, että aletaan sitten lyömään heti liinat kiinni ja aletaan kiristämään finanssipolitiikkaa suhteettuaan paljon. Siinä on se vaara tietenkin, että päädytään deflaatiokierteeseen. Mutta jos siinä pystytään pitämään, sellainen sopiva finanssipoliittinen viritys, että saadaan sopivasti inflaatiota käyntiin ehkä myös vähän enemmän kuin tämä 2 prosenttia, niin mä sanoisin, että silloin olisi aika tervehdyttävä vaikutus tähän talouteen, että se voisi tehdä ensinnäkin tällaista reaalitaloudellista investoinnista kannattavampia, koska sinne tietenkin olisi kasvun sitä kautta tai hinnoissa sitä kautta. Ja sitten se mahdollistaisi myös sen, että meidän velkatasot tietenkin tulisi laskemaan jonkun verran sen sen tuota korkeamman inflaatioansiosta, siis sekä julkiset velkatason, mutta myös yksityisen sektoriin. että et Mä oon ainakin pitkään nähnyt sen, että meillä Suomessa itse asiassa tämä kotitalouksen velkaantuminen on ollut suurempi ongelma kuin, kuin julkinen velkaantuminen, että et kotitalouksien velathan on rikkoneet kaikkia aikoja ennätyksiä ja, ja sitä kautta, että jos tällä korona nousee tai, tai tapahtuu jotain suuria tiputuksia tulo, tulotasoissa, niin se, se on aika Voisiko ne olla riskaabeliä peliä, joka huonosti kotitalouksille siinä tilanteessa? Mutta tietenkin, että jos sellaista ei pääse käymään, niin se on erittäin tervetullut, että meillä tulisi vähän inflaatiota ja sitten sen velkatasot laskisivat. Ja, ja sitten sitä kautta sanoisin, että ehkä myös nämä pörssikurssit voitaisiin, nimenomaan voisi sanoa, että keskuspankit voisivat päästää niitä vähän alemmaksi, ettei tarvitsisi pumpata heti markkinoille lisää rahaa, kun, kun vähän pörssikurssit tulee alas. Et sitä kautta näkisin, että se, sillä olisi ehkä semmoinen, että reaalitalous ja finanssimarkkinat sitten vähän paremmassa tasapainossa. Ja on on meillä itse hyvä esimerkki tällaista vähän samankaltaista tilanteesta toisen maailmansodan jälkeen. Silloinhan valtio oli Yhtä paljon velkautuneita kuin, kuin nyt koronakriisin aikana ja, ja monethan pelkättä, tästä nyt syntyy tämmöinen hirveä niin deflaatiokirja tai joku hirveä lama sitten tämän seurauksena, mutta eihän meillä toisen maailmansodan jälkeen syntynyt minkäänlaista suurta lamaa, vaan päin vasta, että hyvin voimakas talouskasvun periodi, jossa, jota myös sitten avitti tämä vähän korkeampi inflaatio ja velkatasot laski ja niin edelleen. Että en näkisin, että meillä on kyllä tällainen ihan mahdollista saavuttaa tämmöinen positiivinen kehityskulku tässä, että tässä ei todellakaan välttämättä olla menossa semmoiseen tilanteeseen, että, että että joudutaan tällaisen lamannuksen valtaan.
2: No kommentoisin tuohon, että silloin toisen maailmansodan jälkeen niin Eurooppa oli rauniana, Et siinä niin oli muutenkin jo tekemistä, että mä niin päästin takaisin siihen sotien edeltävään aikaan ja tilanteeseen. Yhtä lailla mun mielestä niin taas kerran, niin, niin mun mielestä ihmetyttää oikeastaan se, että miksei yleisessä keskustelussa puhuta enemmän tästä Japanin tapauksessa, jossa, jossa tosiaan talous on junannut paikallaan 20 vuotta, ehkä enemmänkin, jossa, jossa tosiaan kyse oli siitä, että, että tota, että yritykset ei investoinneet ja tuottavuus alkoi laskemaan ja, ja siis siellähän elvytettiin sitä taloutta keskusvankin voimin niin kuin ihan samalla tavalla kuin me tehdään nyt länsimaissa. Ihan siis täsmälleen. Samat määrälliset elvytykset, kaikkea mahdollista yritettiin saada siihen talouteen vauhtia ja mun mielestä nyt meillä on kohta kymmenen vuotta näyttöä siitä, että, että tota, ei tämä talouskasvu on hirveästi lähtenyt käyntiin ja inflaatio lähtenyt käyntiin. Ei tiedä minkälainen kuoppa tämä olisi ollut ilman tätä elvytystä, mutta, mutta niin kuin, Mä näkisin, että nämä, nämä määrälliset elvytykset ja muut tukipaketit, niin on, on tällaista letkuissa lomakaamista. että pidetään se terminaalisesti kuollut EUn EU ja länsimainen talous, niin kuin, niin kuin letkussa. Ja, ja se ainoa asia, mikä oikeasti no, niin kuin kunnolla nostaa ja saa meidät niin kuin taas liikenteeseen talous, ihmiskunnan talouskasvun liikenteeseen, on investoinnit, joita kautta saadaan tuottavuuden kasvua aikaiseksi taloudessa. Tuottavuuden kasvua. Tätä, tämän puolesta liputat, niin mitkä ne parhaat keinot nyt olisivat? Tuottavuuden kasvulle. Niin. No mun mielestä tämä, tämä EU Green Deal on, on myöskin jäänyt yllättävän pienelle huomiolle siksi, että se on, se on tällaisen niin tota niin, vihreää taloutta, vihreiden niin kuin kestävän kehityksen ja kestävän ä, tota noin niin, kestävyyden äh, tota noin, äh, avainsanalla markkinoitua investointiohjelmaa. Eli siinä on kyse siitä, että investoidaan uusiin keinoihin tehdä asioita fiksummin, niin että, että tota, vähemmällä saadaan aikaiseksi sama, samaa, mitä meillä on ollut tai enemmän. Se on niinku yksi esimerkki ja mun mielestä sitä pitäisi ehdottomasti liputtaa ja alleviivata ja nostaa esille, että investointien kautta olkoonkin si siis, siis sitten tällaiseen, kestävän kehityksen teknologiaan tai, tai kestävyyteen ylipäätään, niin, niin se on ihan niin kuin mulla fine siinä mielessä.
0: Joo, tuossa to, sama, on ihan samaa mieltä, että investointeja tarvitaan ehdottomasti ja, ja voisi sanoa, että se, tässä tilanteessa ollaan ehkä siinä mielessä asemassa, niitä myös tarvitaan, että meillä on tällainen jättimäinen ekologinen jälleenrakennus tässä edessä, jos halutaan Totta. päästä tällaiseen ilmastokestävään tilanteessa Joo, ja, ja takia ehkä... monia muitakin ympäristöongelmia. Että siinä olisi tavallaan semmoinen asia, mihin meidän pitäisi todella paljon tuota, panostaa, että on energiantuotanto ja infra, pitäisi pistää kokonaan uusiksi, vaikuttaa liikkumiseen ja elämiseen ja niin edelleen. Että kyllä mä näkisin, että kyllä meillä on paljon investointikohteita, mitä, mitä pitäisi tehdä.
2: Ja tämä on, on itse asiassa... Tuli tässä vaan mieleen, että tämä on ehkä se, se uudelleenrakentaminen, mitä tässä tarvitaan niin kuin nytten. Et, et vaikka me ei, meillä ei ole, niin jos me analogia tuohon toiseen maailmansotaan ja sen jälkeen se aikaan, niin silloin rakennettiin rakennuksien maasta taas uudestaan taivaisiin. Mutta tota, nyt, nyt tosiaan meidän pitäisi keksiä meidän, meidän tuotantotavat ja, ja elämäntyylitavat niin kuin uudestaan. Ja, ja siinä mielessä niin, niin siinä on rakennusprojekti, joka, joka sinänsä kannattaisi ottaa niin kuin isosti niin työn alle. No tässä Patricio,
1: tiedän, että tunnet tätä aihetta hyvin ja mielelläni tässä käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja kysyn sinulta. Tämä moderni rahateoria, tämä on nyt ollut Yhdysvalloissa esillä jo aika pitkään, Suomessakin siitä on keskusteltu, niin MMT-lyhenteellä myös tunnetaan, niin tämmöinen, onko oikea sanoa jälkikeinsiläisen taloustieteen haara? No joo, se on
0: aika hyvin, hyvä kuvaus tuosta nimenomaan, että, että ensinnäkin, mitä haluan nyt selventää heti alkuun, että MMT tai tämä moderni rahateoria, niin tuota, se on siis teoria, kuinka maailma toimii. Ei, ei mikään poliittinen agenda, mihin sitä monesti niin Twitterissä sitten eksyy ja tässä nyt on tällainen agenda, mitä yritetään edistää ja niin edelleen. Ja mä nyt yritän selittää tämän niin lyhykäisyydessä, mitä, mitä tässä haetaan ja, ja se keskiössä tässä on rahapoliittinen suvereniteetti, sellainen käsite. Ja sen ideana on, että, että valtiot, jotka laskee liikkeelle omaa valuuttaa, ne ovat velkaantuneet siinä omassa valuutassaan pääosin, ja, ja sitten niillä on vielä tuo kelluva valuuttakurssi, niin tällaiset valtiot ei voi ajautua konkurssiin. Että ne pystyy aina selviytymään omista maksusitoumiksistaan, tilanteessa kuin tilanteessa. Ja se, että tämä rahapoliittinen suvereniteetti, se ei ole myöskään mikään tämmöinen niin kuin, Joko sulla on tai sitä ei ole, vaan se on tämmöinen liukuva käsite. Ja tavallaan se selittää sitä, että kuinka hyvin valtioiden esimerkiksi vaikka korot, valtionvelan korot on. Ja tällähän on pystytty selittämään hyvin vahvasti se, että minkä takia Kreikka ajautui. Kriisiin. Sillä ei ollut rahapoliittista suveriteettia tai se oli niin todella surkealla tasolla. Kun taas Japani, jolla on hyvin vahva rahapoliittinen suvereniteetti ja velkaa rutosti enemmän kuin Kreikalla, niin siitä huolimatta, olisiko tällä hetkellä maksaako kymmenvuotisesta valtionvelkakirjastaan niin tuota yhden prosentin korkoa. En ole koronakriisin mm. nyt aikana niin tarkkaan seurannut, mutta käytännössä niin lähes ilmasta velkaa. Ja, ja se on tässä rahapoliittisessa suvereniteettisessa tai, tai tässä modernissa rahateorissa nimenomaan ajatus, että sillä pystytään selittämään näitä eroja. Ja sitten se on tietenkin sitten poliittinen valinta, että halutaanko viedä valtioita tähän suuntaan, että lisätään tätä suvereniteettia vai, vai halutaanko viedä toiseen suuntaan. Että siinä on perusteluja tietenkin molempiin, molempiin suuntiin ja, ja on hyvät ja huonot puolensa. Ö, mutta se, että jos sanotaan, että halutaan lisätä rahapoliittisista suvereniteettia, koska sitten pystytään tekemään näin ja näin ja näin, niin, niin se on tietenkin semmoinen poliittinen agenda, mitä, mitä voisi ajaa, jos, sitä, jos se näkee sen hyvänä. Mutta se, että mistä se lähtee, niin siinä kuvataan, että kuinka maailma toimii. Ja se, siltä pohjalta tehdään sitten politiikkaa.
1: No mitä voisit kertoa meille siitä, että jos tämän kaltaiset ajatukset saisi euroalueella, Euroopassa lisää tilaa, niin nämä herättää paljon erilaisia mielipiteitä. Mutta siis jos ne saisi enemmän tilaa, niin mikä
0: muuttuisi? No ehkä siinä muuttuisi tämä meidän, voisi sanoa tämmöinen ajattelu, että meillä ei ole varaa, että ajaudutaan konkurssiin, nyt pitää tasapainottaa budjetin. Tavallaan tämä, tämä tulisi muuttumaan ja se alat näkemään, finanssipolitiikka enemmänkin välineenä johonkin. En meillä voi olla alijäämää mu- äh, tavallaan, äh, mutta se, se ei ole kauhean relevanttia se itse alijäämä, vaan se, että mitä sitten tehdään. Ja sitten sillä on erilaisia seurauksia. sitten saattaa olla, että meillä on vaikkapa ulkomaisen valuutan saatavuus saattaa olla heikko, mihin sitten vaikuttaa tämä alijäämää, Että ei, ei voi tietenkään mitään tahansa tehdä. Se ei, se ei ole tietenkään mitä tässä teoriassa halutaan edes sanoa ja, ja tietenkin jotkut tämän niin kuin vastustajat saattaa sitten esittää niin, että sit se tarkoittaa, että valtio voi niin kuin ostaa koko maailman kerrallaan pois. Ja, ja tästähän ei suinkaan ole kyse, vaan, vaan nimenomaan siitä, että tuodaan se fokus siihen reaalisiin resursseihin, että mitä meillä on reaalisesti olemassa, mitä, millaista tuotantoteknologiaa ja niin edelleen, että niitä pystytään ottamaan käyttöön, jos, jos niitä tavallaan halutaan ja sieltä tulee ne aidot ra- talouspoliittiset rajoitteet. Ei siitä, että paljonko meillä on vaikkapa rahaa olemassa tai kuinka paljon se valtion alijäämä on. Se, se on. se on se, miss, missä tämän niin teoria vahvuus...
2: Niin, eli siis modernia rahateoriaan tarkoittaa siis pelkistettynä ja sitä, että, että sä et voi mennä konkurssin, koska se voit aina painaa lisää rahaa ja sä voit maksaa pois sun lainat. Ja, ja, tota, ja, ja, ja täh, sehän on niin kuin, Varsinkin suomalaisten osalta, niin kun seuraa tätä yhteis- eurooppalaista yhteiskuntakeskustelua, niin pistää silmään se, että mehän ollaan tämä iki velan kansa, Kun kaikki muut näyttää jo vaihtaneen vapaalle ja, tota, ja oikeasti vaan keskittyy siihen, että haaliin niin kes- keskuspankilta mahdollisimman paljon, tai siis jostain keskukselta niin mahdollisimman paljon fyrkkaa itselleen. Mut mut Mutta vähän sen, että nyt kun on nämä budjettineuvottelut ovat
1: olleet tässä esillä, niin, niin alijäämäinen talous lähes 11 miljardia. Joo. Että, että sikäli kyllä velkanotetaan vauhdilla. Totta, totta, mutta niin kuin
2: tässä jo Patriciokin totesi, että se mikä tässä on niin tärkeää ei ole se että me velkanotetaan ja velkanotetaanko niin paljon vaan se enemmänkin se että velkanotetaanko tarpeeksi, eli Mun mielestä niin, 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 tota, siis velkaa voi ottaa, jos se taas, niin taas sanoi, että jos se kohdistetaan oikeaan paikkaan. Että, että se, että jos investoin tulevaisuuteen ja tule, tuleviin niin asioihin, etkä polta sitä niin elämiseen, niin, niin se, sellainen velka voi olla ihan tervettä velkaa, varsinkin kun korot on ne miinus, miinusmerkkisiä. Meillä on
1: tullut tunti täyteen, hyvät herrat. Minun täytyy tässä vaiheessa kiittää teitä, hienoa, että paikalle. Tuossa viimeksi oli äänessä Martin Paasi, talousasiantuntija Nuutnetistä ja sitten tänään myös pääekonomisti Patrizio Lainaa, STT Kosta, ollut vieraana. Kiitos, että ehditte pörssipäivää. Kiitos kutsusta. Munkavaa on tulla. Ja se, että Martin, mitäs
2: nyt sitten, tässä on vuorokaus aikaa, niin vielä skrassaa. Ehdottomasti 21.37, huomenna ilolla. <tos> <tos> Noin.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
2: Yle Puhe.